0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم حتى المعلقون الإسرائيليون يصفون هذه الأيام التي تمر بها بلادهم بأنها غير مسبوقة القضية الفلسطينية عادت إلى الواجهة بعد أن تراجع موقعها في العقد الأخير والأمل في مزيد من اتفاقات السلام في المنطقة بدأ يواجه الأسئلة تضع دورة العنف الجديدة سؤالا حول ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو متوافقة مع السعي لمزيد من التطبيع ولو أنه من المؤكد أنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء لكن أيضا من غير المرجح أن يكون هناك تقدم على صعيد السلام في المدى المنظور على الأقل الأزمة ليست إسرائيلية بحتة حيث أن لها عواقب إقليمية تذكر بمأساة قديمًا زلقت تحت البساط في السنوات الاخيره لكنها عائده لتؤرق المنطقه الا وهي القضيه الفلسطينيه لطالما خفتت تلك القضيه اعلاميا على الاقل لتترك مكانها لسعي اسرائيلي مع دول عربيه للتنسيق ضد عدو مشترك يعد اولويه هو ايران بسبب سياساتها التوسعية في الأراضي العربية إلى جانب تقدمها المضطرد نحو السلاح النووي لكن ضبط النفس ليس من سمات الأحزاب التي تشكل حكومة الأغلبية لنتنياهو الأصوليون المتدينون والاستيطانيون يعتزمون ضم الضفة الغربية ببساطة ضاربين عرض الحائط اتفاقات إسرائيل السابقة آخر عقبة أمام ذلك هي المحكمة العليا لا سيما أن ممثليهم موجودون الآن في قلب الدولة كانت النتيجة طبيعية عنف شبه يومي ذهب فيه عشرات الفلسطينيين ضحية كل ذلك يطرح أسئلة أمام الوضع الذي عاشته المنطقة في العقد الأخير لكن تطورا آخرا بصدد التشكل فقد دفع الانسحاب الأمريكي من المنطقة والثقل الذي تلعبه الصين فيها اليوم دفع دولها إلى الحوار مع إيران وفي الوقت الذي يضع هذا التطور لافت أسئلة أمام عشرية الاقتراب من مع الخارج المجاور يلامس نتنياهو في الداخل ما يشبه حدود الحرب الأهلية نرحب معا بول بيلار البروفيسور في جامعة جورجتاون والمسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية أهلا بك معنا في البعد الآخر
1: شكرا جزيلا لاستضافتي
0: دعني أبدأ معك من العنف الذي نراه يتجدد في الشرق الأوسط بأعمال عنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأيضا حزب الله هل كان هذا متوقعا؟
1: لا أعتقد بأن العنف كان مفاجئا لأي من المراقبين للشرق الأوسط فسبق وأن كانت هناك منذ أشهر العنف في العنف بين 2022 كانت أكثر السنوات كانت منذ حوالي عنفا منذ حوالي observers. بعدد على بين الفلسطينيين على أيدي على الإسرائيلية وكذلك It على أيدي الفلسطينيين وعلاوة على ذلك كان لدينا في شهر ديسمبر من العام الماضي أكثر حكومة متطرفة جناحة اليمين تولت السلطة في تاريخ إسرائيل واتسبت في تفاقم الأوضاع ليس فقط يخص سياسات هذا النظام بل كذلك كل المخاوف التي بثتها على الجانب الفلسطيني
0: هناك حالة جمود في الوضع القائم على في الأراضي الفلسطينية بين فلسطين وإسرائيل هذا كله يؤدي إلى تجدد العنف بسبب أو بدون سبب مهما كان السبب صغير ألا يوجد هناك آلية ما لتحريك أي شيء في سماء هذه المنطقة من أجل تغيير هذا الوضع طالما أن العنف متجدد ومتكرر؟
1: عندما كنا نتحدث عن النزاع الاسرائيلي الفلسطيني فنعم لا توجد اي نتيجه لذلك فيما يخص اي حل لهذا النزاع وعلينا ان نبحث اولا واخرا عن الوضع الاسرائيلي واغلب الاسرائيليين بامكانهم ان يعيشوا فيه حياه طبيعيه وينسون خلاله ما يجري في الجانب الاخر في جدار الفاصل مع الفلسطينيين في الضفه الغربيه وكذلك في قطاع غزه والى ان يكون هنالك تغيير اساسي في رغبه الجانب الاسرائيلي فلا اتوقع اننا سنشهد اي تقدم خاصه وان الطرف الاساسي الرئيسي الخارجي هو الولايات المتحده لم تتنا عن سياساتها الاساسيه لرؤيه نفسه على انها الدعم الاكبر لاسرائيل
0: طيب يعني كان لدى البعض او خلق امل لدى البعض من ان الامور قد تتحرك باتجاه ايجابي مع فكره اقامه علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل حتى ولو معظم الدول العربيه لم تقم علاقات دبلوماسيه كامله مع اسرائيل حتى الان اولا لو من وجهه نظرك لماذا ترى ان دول عربيه لا تقيم علاقات بشكل كامل وهناك علاقات صارت بين اسرائيل ودول عربيه الا يعد هذا كافيه بالنسبه لاسرائيل
1: السبب الذي يدفع اغلب الدول العربيه لتحقيق علاقات دبلوماسيه مع فلسطين هو الاحتلال المستمر للمناطق الفلسطينيه ومنع هو حق المصير الفلسطينيين هذه سياسه التي رفضها الجامعه الدول العربيه تحت قياده الملك عبد الله راح الملك الملك العربية السعوديه ولا تزال هذه سياسه الجامعه العربيه على الرغم ان بعض الدول مثل الامارات العربيه المتحده والمغرب والبحرين تنأت عنها هذه السياسة وأما فيما يخص كم يكفي فالحكومة الإسرائيلية تقيم بشكل كبير تحسين العلاقات مع تلك الدول التي ذكرتها آنفا ولكن كل الاسرائيليين يرغبون بعلاقات كامله مع كل دول المنطقه وبهذا الخصوص المملكه العربيه السعوديه هي بلا شك الجائزه الاكبر بالنسبه لهم ورئيس الوزراء نتنياهو لو كانت له امنية واحده وحتى امنية زملائه هي هل ان تكون هناك علاقات دبلوماسيه كامله مع المملكه العربيه السعوديه.
0: وهنا اعود مره اخرى لسؤالي حول الامل الذي خلقته لدى البعض اقامه علاقات مع اسرائيل بان بين دول عربيه واسرائيل بانه قد يحرك الملف الا تعتقد بانه لم يكن هذا صحيحا من من كان المستفيد الابرز من اقامه مثل هذه العلاقات هل واشنطن مثلا مستفيده منها
1: المستفيد الأكبر من تحسين تلك العلاقات هو حكومة إسرائيل والتي أرادت أن تظهر أنها يمكن أن يكون لها علاقات طبيعية مع الدول الجوار العربية من دون حل المشكلة الفلسطينية و من دون تقدم تجاه الدولة الفلسطينية وكما نقول هنا في الولايات المتحدة تحصل على كعكتك وتأكلها أنت بالكامل فهذه خطوة بعيدة جدا عن المزيد من السلام فيما يخص أو بين إسرائيل وفلسطين من ناحية الإسرائيل هي طريقة لتجاوز الفلسطينيين ولتظهر بأن النزاع الفلسطيني من خلال هذه القراءة قلت أهمية من وجهه نظري على الاقل بعض الحكومات العربيه الى الحد الذي يسمع له بكسر اجماعي جمع الدول العربيه لتكون هناك علاقات كامله مع اسرائيل على الرغم من عدم تحقيق اي تقدم تجاه حل النزاع مع الفلسطينيين لذلك فبعيدا كونها حركه تجاه السلام فكانت حركه بعيده عن السلام وليست خاصه بحل السلام او السلام او حل النزاع الفلسطيني
0: اسمح لي أن أسأل عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية لطالما كانت تقول أمريكا بأن قضية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط قضية مهمة بالنسبة لها وبالنهاية هي ستكون مستفيدة بأي شكل من الأشكال لماذا توقف السعي الأمريكي عن إيجاد حالة استقرار داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي؟ الأمر يتلخص
1: بالسياسات المحلية داخل الولايات المتحدة نعم وكما ذكرت فأن السياسة المعلنة للإدارات الأمريكية متتاليه كانت لدعم فكره تحقيق الاستقرار بين الفلسطينيين والاسرائيليين ولكن الولايات المتحده لم تستخدم اي سلطه لها على اسرائيل ولا حتى على الفلسطينيين ولكن بشكل خاص على اسرائيل فيما يخص الدعم الاقتصادي والدبلوماسي المستمر اعتقد بان الوضع الحالي اظهر ظهر مؤخرا عندما Don't gentle. I, حث الرئيس بايدن حكومه أنها على عدم الاستمرار بخططها لتجاوز او المسائل الخاصه بالقضاء فلسطين وتسببت بالكثير من الجدل واستجابه لاحد الوزراء الاسرائيليين قال لا تهتم بشؤون اهتم بشؤونك الخاصه فالاداره الحاليه تريد ان تحث الشجاعه الداخليه اللي تواجه إسرائيل بعض هذه الحقائق تواجهها ولا أتوقع بأننا سنشهد أي تقدم في ما يخص السلام.
0: في أحد مقالاتكم عودة إلى موضوع اتفاقيات السلام مع إسرائيل في أحد مقالاتكم قلت بأنه غير صحيح أن الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ودول المنطقة ليست وهي ليست مثل ما تصف البيانات الرسمية اتفاقيات سلام ماذا تقصد بذلك؟ إسرائيل
1: ليست في حالة حرب مع الإمارات العربية المتحدة أو المغرب أو البحرين أو السودان كل واحد من هذه الدول العربية سبق أو أن جرى من دون العلاقات الدبلوماسية الكاملة أيضا وهذا يشمل العديد من الاتصالات بين المسؤولين في حكومة تلك الدول ولكن
0: ما الذي يهم إسرائيل في هذه الحالة ما الذي تركز عليه في مسألة سعيها لأقامة علاقات مع دول عربية هل هي علاقات مع دول متكافئة أم الترويج لفكرة تشكيل تحالف مناهض لإيران بالدرجة الأولى
1: هي الاثنين ما ذكرتي او اعتقد بان الغرضين الاساسيين هو اولا ما ذكرته حاول اظهار انهم يستطيعون توصل علاقات كامله واهمال المساله الفلسطينيه وكذلك بناء وتعزيز تحالف مضاد لايران وبلا شك يمثل جزء كبيرا من ذلك فالقياده الاسرائيليه تحدثت بعلنا عن تطوير العلاقات الحكومه الاسرائيليه الحاليه الحكومات السابقه وخاصه كل تلك التي قادها نتنياهو فهذا هما هدفان اساسيان لاسرائيل
0: في مقال لك تعتبر انه ما كان يتعين على الولايات المتحده القيام به فيما يتعلق بصنع السلام الحقيقي في الخليج والشرق الاوسط نجحت فيه الصين واسمح لي ان اقتبس من مقالك ان ما انجزه الصينيون كان خطوه تخفيض حقيقي للتوتر من اجل ارساء السلام، كيف تقيم هذا النجاح
1: الصيني وهل
0: تتوقع المزيد منه هو
1: بلا شك كان خطوه حقيقيه تجاه تقليل التوترات ولا شك بان الخصومه والتوترات بين ايران والمملكه العربيه السعوديه ربما كانت المشكله الاساسيه وسبب التوتر الاساسي في منطقه الخليج العربي والمرتبطه بالنزاع المسلح وسفك الدماء سواء بشكل غير مباشر خاصه في حرب اليمن والتي أهل القوى الجويه الملكيه السعوديه منخرطه فيه والحوتين من الجانب الاخر مدعومون من ايران وكذلك اشكال مباشره مثل اطلاق الصواريخ و ضد منشات النفط السعوديه في عام 2019 واغلب المراقبين استنتجوا بان ايران مسؤوله عن ذلك فإذا ما كان هناك تحسين العلاقات بين هاتين القوتين الاساسيتين في جانبي الخليج العربي، فلا شك بان هذه خطوه تجاه المنطقه اكثر سلاما واستقرارا. اما فيما يخص ما سفعله الصينيون لاحقا متابعه بعد هذه الخطوه، ففي خلال الايام القليله الماضيه اود ان اشير الى ان الصين استضافت اجتماع لوزاره خارجية ايران والمملكه العربيه السعوديه وناقش خلالها تحسين التعاون واقعي لاستعاده الخدمات الخطوط الجويه بين البلدين وكذلك تعزيز خدمات اشارات الدخول للمسافرين لكي يتحرك من دوله الى اخرى واعتقد بان الصين ستستمر بدعم تطبيق هذه المتابعه لاستعاده العلاقات الدبلوماسيه وكما اود ان اضيف بان اطراف ثالثه مفيده كانت مشاركه مثل العمانيون وبدا بانهم كانوا وسيطا مفيدا جدا فيما يخص التقدم الاخير لانهاء الحرب في اليمن. هل الصين
0: تتقدم
1: في المنطقه
0: على حساب الولايات المتحده الامريكيه؟ أو بسبب تراجع الولايات المتحدة الأمريكية أم كيف سيكون الحال بوجود الصين وأمريكا في المنطقة
1: الصين فعلت ما فعلته لان لديها علاقات مع الجميع في المنطقة تماما كما لديها مع كافة مناطق العالم ولا تحاول أن تقسم العالم إلى أصدقاء وأعداء وتتحدث فقط عن الأصدقاء وتتجاهلوا الأعداء وكان هذا الأساس الدبلوماسي لما شهدناه لتحقيق العلاقة تحسينها بين إيران والسعودية الولايات المتحدة كان تفعل نفس الشيء إذا ما اتبعت سياسة مشابهة لعدم تقسيم العالم أصدقاء وأعداء والتحدث مع الجميع ولكن سياسة أمريكا كانت غير ذلك هنا في الشرق الأوسط لا يوجد أي حوار أو حديث ما عدا على مسارات ضيقة مثلا مع إيران ولا تجد أي محادثات مع النظام السوري في دمشق وبالتالي فإن الولايات المتحدة لم تضع نفسها في موقف لتحقيق مثل هذه الإنجازات لو وسعت مقاربتها الدبلوماسية لتكون مشابهة لما تقوم به الصين وحتى مقاربه روسيا للشرق الاوسط لانها تتحدث مع الجميع من اسرائيل الى ايران، فالولايات المتحده كان يمكن ان تكون مفيده جدا للاستقرار والسلام في الشرق الاوسط، لكن موقفها يمنع ذلك حاليا.
0: طيب يعني لو اردنا ان نصف موقع الصين الان حاليا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وفي العلاقه بالحرب البارده، اين هو؟ اين تضعه؟
1: الصين الآن بلا أدنى شك قوة كبرى وكل هذا يعود إلى any السبعينات القرن الماضي عندما قام دان power. بفتح الاقتصاد الصيني مما A إلى هذا النمو الاقتصادي الكبير جدا عبر العقود الماضية مما سمح لصين يمارسة ثقلها عسكريا ودبلوماسيا أيضا موقف دونغا حينها هو اللي نحافظ على الهدوء ونعازق قواتنا والآن حصل وصل إلى هذه القوة إلى الحد الذي تستطيع أن تقوم فيه الصين إسهامات إيجابية مثل ما تحدثنا عنه هو التوترات في الخليج العربي من أجل مصلحة الجميع هناك مناطق أخرى خاصة في شرق الهادئ حيث الولايات المتحدة والصين بالتحديد لديهما خلافات وهناك احتمال لخروج التوترات عن طاق السيطرة وهذا يقلقنا جميعا ولكن حقيقة وصول الصين على أنها من القوى الكبرى في العالم أوصولها لهذه المرحلة تمنى أن تساهم. بإيجابية أكثر من السلبية
0: كما نجحت الصين على الأقل حتى الآن في منطقة الخليج العربي وفي ما يتعلق بإيران والأمل بإنهاء الأحداث في اليمن هل يمكن للصين أن يكون لها دور على صعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أم أن هذا الملف ملف أمريكي بحت لا يمكن لأحد التدخل به أو أو مساعدة أي طرف على المضي قدما نحو خطوة إيجابية
1: أعتقد بأن الصينيين بكل حذر سيختارون الحالات أو الأوضاع التي يدخلون فيها ولن أو لن يبذلوا جهد الدبلوماسية لا يرون فيها أملا كبيرا بالنجاح ولا أعتقد بأنهم يرون أملا كبيرا بالنجاح إذا ما أرادوا التدخل بشكل باشر في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فسوف يستنتجون كما استنتج الكثيرون بين طرف الخارجي الأساسي الولايات المتحدة نظرا للعلاقات القوية جدا بين امريكا واسرائيل، لذلك اشك بان الصينيين سيحاولون التدخل في هذا النزاع.
0: حتى روسيا يعني هي تتدخل احيانا وتتوقف احيانا كثيره في هذا الموضوع، وبالحديث عن روسيا، انت تعتبر ان اي حرب بارده جديده مع روسيا لن تكون مثل السابقه وانها قد لا تنتهي على الاطلاق. لو سمحت اشرح لنا هذا المفهوم الذي تتحدث عنه. إذا ما فكرنا
1: بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة و السوفيتي فكانت نزاعا ايديولوجيا عالميا بين الشيوعية وبين الاساليب الحره للسياسات والاقتصاديات والاتحاد السوفيتي كانت امبراطوريه متعدده الاوطان وما عادت موجوده الان الحرب البارده اعتبرت على انها انتهت رسميا عندما انهار الاتحاد السوفيتي وانقسم الى روسيا وجمهورية الاخرى هذا لن يحصل مع روسيا اليوم وكذلك هي ليست منافسه دوليه ايديولوجيه، الكل يستطيع ان يقول بأن الشيوعيه فشلت لأنها ما عادت دوله شيوعيه بل هي دوله روسيه ضعفت بأشكال كثيره ولكن مع ذلك كما شخصها الرئيس بوتين فهي دوله ذات طموحات امبرياليه كما أظهر الحرب العدائيه ضد اوكرانيا. <تصفيق> ولذلك لا ارى بان هاتين الحالتين تلك التي كانت قبل حوالي 35 عاما والتي نراها الان متشابهه.
0: ايضا تعتبر انه الحرب في اوكرانيا تدعم فكره ان الديمقراطيه الامريكيه على شفا الفشل. كيف ولماذا؟ نحن
1: الأمريكيون يجب أن ننظر داخل حدودنا فيما يخص الديمقراطية مع أن نتذكر الأحداث التي حصلت قبل أقل من عامين عندما كان هنالك رئيس خسر الانتخابات وحاول أن يقوم بعملية انقلاب المحافظة على السلطة وأستمر منذ ذلك الوقت بأكاذبه حول نتائج تلك الانتخابات ف قبل أن تحاول أي حكومة أمريكية أن تلقي محاضرات على الديمقراطية لأي حكومة أخرى. يجب أن ننظر إلى ما يحصل هنا داخل بلادنا. أما فيما يخص الحرب الكورية يسمى مشكلة الكبيرة بهذا الخصوص ما تحدث عنه يخص حول كيف بعض السياسات التي نسمعها من السياسيين في واشنطن ومواقفنا حول هذه المسألة. وكذلك حول عديد من المسائل أقصد مسائل السياسة الخارجية. هي تعكس التنافس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي أكثر مما هي حول التحليلات الدقيقة لما يصب في مصلحة أمريكا أو السلام العالمي كما تذكر بأن الرئيس الأسبق ترامب كان ودودا جدا مع روسيا وقال أشاء أقل ودية عن أوكرانيا حينها والكثير من ذلك أضاف أو استمر بين الحزب الجمهوري حيث رئيس بوتين لا يزال لديه سيطرة كبيرة جدا أو يحصل على دعم كبير منه
0: إذن هل تتوقع أن يكون لكل هذه التطورات تأثير على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الولايات المتحدة؟
1: الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة ستحدد كما تحدد في الانتخاب السابق بشكل أساسي حول مسألة الاقتصادية داخل أمريكا وستعتمد على وضعية التضخم وسوق العمل وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستتجنب أي ركود اقتصادي وكل هذا تحت سيطرة البنك المركزي أو الاحتياط الفدرالي وأما هذه السياسات الخارجية ومواضيعها فأعتقد اهميتها ستكون أقل من المسائل الاقتصادية وربما سيكون لها آثر إذا الولايات المتحدة ما انخرطت بشكل مباشر في نزاع مسلح داخل الشرق الأوسط وربما على المدى القصير سيوفر بعض الدعم السياسي لأي قائد أو رئيس كان حينها أما على المدى البعيد فإذا ما اكتشفنا بأنه خطأ ومغامره عسكرية فسوف يخسر بعدها الدعم السياسي ولكن العام الأساسي سيكون هو الاقتصاد
0: يعني كما الانتخابات التي قبلها وتلك التي قبلها أيضا سيد بول بيلار البروفيسور في جامعة جورج تاون والمسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية شكرا جزيلا لك على المشاركة في هذه الحلقة ألف شكر الى هنا مشاهدينا الكرام انتهت حلقه اليوم من البعد الاخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب الى اللقاء